0: Peter Schneiders Panoptikum.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten dieser Veranstaltungen unter dem vielleicht etwas albernen Titel äh, Peter Schneiders Panoptikum. Ich habe heute erst in der Wikipedia nachgeschaut, ob es vielleicht noch irgendeine sinnvoll seriöse Bedeutung von Panoptikum gibt. Die seriöseste war die der Wunderkammern, sonst versteht man darunter eher Wachsfigurenkabinette was ja auch noch geht und natürlich äh, diese Art von Gefängnisbau, wo man alle Zellen von einem zentralen Punkt aus sehen kann, äh, was jetzt auch nicht eine sehr sympathische äh, Namensgebung wäre. Also halten Sie sich an die Wunderkammern und denken Sie dran, dass es vor allen Dingen der Alliteration wegen war. Das ist Heute Abend einerseits zwar auch eine Buchvernissage, aber es ist nicht gedacht als pure Buchvernissage, sondern es ist die Eröffnungsveranstaltung zur Vorstellung dieser neuen Buchreihe, äh Edition Patrick-Frey-Essays, die ich seit, ich weiß nicht, seit wann man das rechnen soll, herausgebe, wahrscheinlich 2019, aber durch ähm, Corona ist das alles irgendwie die Zeit geschrumpft und gedehnt und äh, sonst etwas, sodass wir also jetzt erst die offizielle Vorstellung dieses ersten Bandes äh, der Reihe machen. Ein zweiter Band ist erschienen, dazu wird es auch am 5.5. hier eine Veranstaltung geben, es eine Übersetzung von Elizabeth A. Wilsons Buch Gut Feminism, auch ein unübersetzbarer Titel, also Bauchgefühl, Feminismus oder so, das passt nicht so richtig. Wir haben dann die Übersetzung Eingeweihte Pillen und Feminismus äh, gewählt. Da geht es um eine sehr interessante, psychoanalytisch ähm, instruierte, aber jetzt nicht... Ähm, sklavisch-psychoanalytischen Versuch Biologie, Feminismus und Körperpsychosomatik ähm, zusammenzudenken. Also für mich war das ein völlig neuer Blick zum Beispiel auf Melanie Klein, mit der ich die längste Zeit sehr wenig anfangen konnte. Und das war so ein, auch ein Augenöffner-Buch. Und so soll eigentlich auch diese Reihe funktionieren. Also ich äh, lade mir Gäste ein. Ähm, ich kann es leider nicht singen jetzt, sonst hätte ich das noch schnell. Ähm, äh, Gäste, die äh, das Buch lesen und aus ihrem Erfahrungshorizont dann ähm, an das Buch anknüpfen, äh, wo wir ins Gespräch über Themen, vielleicht weniger Thesen, aber Themen äh, dieser, dieser Bücher kommen und äh, den, den Horizont nochmal erweitern über das Buch, äh, über den Inhalt des Buches hinaus. Es erscheinen pro Jahr im Moment sind geplant drei bis vier Bände und drei bis vier solcher Veranstaltungen wird es auch äh, dazu geben. Gleichzeitig aber äh, gibt es noch einen Podcast desselben Titels, der wird öfter publiziert werden. Wir hoffen so etwa neunmal im Jahr. Also ich werde zu diesem Thema auch noch ein Gespräch mit Gileal per Zoom dann äh, führen, wo wir auch nochmal dann vielleicht im engeren Sinne über ihn äh, und sein äh, Buch sprechen. Dasselbe gibt es dann eben auch ähm, mit äh, Elizabeth A. Wilson. Ich stelle Ihnen, Monika Wulz, gleich ausführlicher vor. Weil es die erste Veranstaltung ist, ähm, hat diesen langen ähm, Vorspann. Ich fange jetzt erst damit an, Gil Eyal, und ähm, das Buch etwas kurz zu beschreiben oder wie ich darauf gekommen bin. Äh, Gil Eyal habe ich einmal eingeladen für eine Veranstaltung zum Thema Autismus in Zürich. Das war 2016 oder 2015 etwa. Er hatte mit einem Kollegen von der Columbia University New York, ein Buch geschrieben, Autism Matrix, in dem es auch schon um dieses Thema der Expertise ging, also um eine Verschiebung der Expertise ähm, in Bezug auf den Autismus hin zu einer demokratisierteren äh, Expertise, ähm, zunächst also mal Autisten als ähm, Klassifikationsobjekt ähm, der Psychiatrie, dann aber im Zuge einer Desinstitutionalisierung eine Öffnung äh, der Expertise hin eben auch zu den Angehörigen und zu den AutistInnen äh, selber, also eine gravierende äh, Veränderung der Expertise und insofern ist dieses Buch, auch wenn es äh, das Problem äh, dieser klinischen Diagnose Autismus gar nicht berührt, aber ist es doch eine Fortführung dieses Themas äh, der Expertise. Das Buch im Original ist 2019 erschienen. Ich, ich habe damals Gileal noch in New York getroffen und da war also von, von äh, Corona und Covid nicht im Geringsten die Rede. Und drei Monate später, ähm, drei Monate später, ja, ich glaube, drei Monate später war dann ähm, die Pandemie unterwegs, vier Monate später der erste Lockdown in der Schweiz. Und es ist klar, dass man diese Frage der Expertise kaum behandeln können wird, ohne auch auf diese Frage der Expertise innerhalb der Auseinandersetzung um die Maßnahmen gegen die Pandemie behandeln kann. So, und jetzt bin ich endlich bei Monika Wulz. Sie ist eben heute mein erster Gast hier. Es ist immer etwas schwierig, den richtigen Begriff dafür zu finden. Sie ist Wissenschaftsphilosophin, Wissenschaftshistorikerin, äh, Wissenschaftsforscherin, würde ich eher sagen. Also vielleicht auch Wissenschaftssoziologin, das geht ja alles irgendwie in. Ähm, ineinander über, also darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen, Also weil die Betrachtung der Wissenschaft sich eben sehr geändert hat gegenüber sagen wir, einer klassischen marxistischen Wissenschaftssoziologie, die sozusagen die, die Korrumpiertheit der Wissenschaft durch jeweilige gesellschaftliche Formationen vor allen Dingen untersucht hat. Diese Wissenschaftsforschung ist weit mehr Detached, also sie blickt tatsächlich, ich nenne es immer den realistischen Turn in der, in der Wissenschaftstheorie, auch der Begriff ist nicht mehr ganz, ganz richtig, weil Wissenschaftstheorie ist so wie die Dogmatik in der Theologie, wohingegen Wissenschaftsforschung eben eher die Ethnologie der, der Wissenschaftsbetrachtung ist. Sie hat zunächst promoviert über die Epistemologie Gaston Bachelars. Sie hat am Max-Planck-Institut in Berlin gearbeitet. Sie ist die Koordinatorin, glaube ich, der Geschichte des Wissens, also dieses Joint Ventures von Universität und ETH. Sie arbeitet im Moment als Postdoc am Wissenschafts Philosophielehrstuhl in Wissenschaftsforschung. Wissenschaftsforschung heißt das ja, in Luzern und wird, das habe ich gerade erfahren, danach wieder an die Gehen.
2: Ja, also eben vielleicht zunächst vielen Dank für die Einladung, die zu einem Buch ähm, ist, die, das ich vorher auch schon wahrgenommen habe, kannte und insofern hat mich die Einladung gefreut, weil ich den Eindruck hatte, es ist ein Buch, das in dieser Zeit, in der wir leben, irgendwie einen wichtigen Input macht ähm, in in eine Fragestellung, die natürlich hoch umstritten ist in den letzten Jahren, schon länger, wie wir sie beobachten, die Frage nach der Rolle von Wissenschaft in unserer Gesellschaft, was Wissenschaft leisten kann zu all diesen Themen, mit denen wir konfrontiert sein. Es hat natürlich schon sehr groß und weit breit rezipiert wahrgenommen mit der Klimafrage und jetzt kam natürlich das große Thema Corona dazu, wo das nochmal vehement sichtbar wurde, sozusagen wie ähm, ja, wie, wie groß das Problem oder die Frage auch ist, was Wissenschaften beitragen können zu einer Gestaltung des ähm, gesellschaftlichen Lebens? Und insofern gibt es eben dieses Fach, das Wissenschaftsforschung heißt, und das sich eigentlich als ich sage es jetzt nochmal sozusagen als Vorstellung, was was machen Leute, die sozusagen sowas schreiben oder die die sich auch darüber Gedanken machen, die aus verschiedenen Disziplinen versuchen gemeinsam sich Gedanken zu machen eben über diese Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft und es passiert sozusagen methodisch in diesem Fach aus verschiedenen Disziplinen historischen Ansätzen philosophischen, aber eben auch soziologischen, ähm, Gil Eyal kommt ja eigentlich aus der Soziologie, äh, auch ethnografischen und insofern sozusagen ist es auch, glaube ich, Teil dieses Fachs, dass man aus verschiedenen Perspektiven versucht, ähm, sich, sich mit diesen Fragen äh, zu beschäftigen, also auch natürlich einen kritischen Blick zu entwickeln auf Wissenschaft und daran anschließend eben, weil sie meinten, ähm, ähm, Sozusagen, Sie versuchen Gäste einzuladen, die dann aus ihrem Erfahrungshorizont über diese Bücher sprechen, ähm, ist natürlich auch eben sozusagen, dass einer meiner Erfahrungshorizonte oder in welcher Rolle spreche ich über das Buch und sind vielleicht auch zwei Rollen natürlich, weil ich sozusagen bin ich einerseits als ja als Wissenschaftlerin aus aus der Disziplin dieser Wissenschaftsforschung konkreter eigentlich aus diesen Bereichen Wissenschaftsgeschichte und Philosophie die ich gemacht habe, aber klar bin ich auch natürlich eine Beobachterin und sozusagen jemand und Teilnehmerin an dieser Welt, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wo natürlich sozusagen die Medien einen großen Beitrag auch dazu ähm, geleistet haben oder ge gezeigt haben, sozusagen, wie umstritten Wissen, Wissen auch sozusagen in der Öffentlichkeit ist, in der medialen Welt. Und insofern habe ich das Buch natürlich sozusagen aus diesen zwei Perspektiven gelesen. Also sozusagen natürlich auch als ein Mensch, der äh, ja an diesen Vorgängen und auch an dieser öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft natürlich interessiert ist, aber eben wie gesagt aus einer Wissenschaft, aber natürlich auch aus ja, aus einer gegenwärtigen Interesse auf jeden Fall. Und in dem Sinn ist, glaube ich, kann man schon sagen, dass Gil Eals Buch ein wichtiger Beitrag ist in einer Zeit, wo es sehr ähm, polarisierend oft äh, gegenübergestanden ist diese zwei Seiten, einerseits die Frage sozusagen, bist du für oder bist du gegen Wissenschaft, ja? bist du Pro-Science oder Anti-Science und also eine Art von Haltung, wo sozusagen eine Art von Wissenschaftskritik schon wahrgenommen wurde als etwas ähm, ja, wo man schon in Verdacht kam, sozusagen prinzipiell ge ähm, sozusagen gegen ja, eine Wissenschaftskritik, Skepsis auch ähm, vor sich herzutragen, die sehr grundlegend ist und die Wissenschaft an sich schon wieder ähm, hinterfragt und gar nicht gelten lassen möchte und und das wurde, glaube ich, schon auch ja, von, von beiden Seiten immer stärker polarisiert, die, diese Wahrnehmung sozusagen, ja, entweder du bekennst dich jetzt sozusagen zu dem, was Expertenkommissionen sagen, oder man gerät sofort unter den Verdacht, ähm, sozusagen, ja, das irgendwie hintertreiben zu wollen. Und in dieser Zeit, glaube ich, war Gil Eals Buch schon ein, also ein wichtiger Stimme auch und ja auch im, im Wort, also im Tonfall denke ich sehr gelungen, weil er sehr ausgewogen darüber spricht und, und sehr klar macht sozusagen, ja in welcher Zeit wir stehen, wo, wo diese Kritik auch vorhanden sein muss, vorhanden sein darf, aber die große Frage, die sich natürlich stellt, wie gehen wir damit um, also mit dieser Frage, wie ja, dass es natürlich Wissenschaft gibt, Expertise gibt, die sich auch äußern soll. Ich meine, wir brauchen auch Leitlinien für all diese Dinge, die passieren. Wir sehen ja, die Welt ist sehr komplex, auch auf eine Weise. Also es geht nicht ohne dieses Wissen. Gleichzeitig braucht es aber ja, auch diese kritische Beobachtung, die natürlich immer mitläuft. Und eben, wie gesagt, da ist dieses Buch sicher ein wichtiger Input, um diese Diskussion aus dieser Polemik vielleicht auch ein bisschen ja, zu helfen, da herauszuführen. Also,
1: also ähm, ich glaube, was noch wichtig ist äh, am Ansatz, den Gil Eyal wählt, ist, dass er nicht eigentlich die Wissenschaft wählt, also die Wissenschaft, da kommt es dann ja immer zu diesen naiven Verkennungen, dass es eben die Wissenschaft, die wissenschaftliche Methode gibt und dann gibt es eben die Wissenschaftsskeptiker, die dann aber auch ähm, so in einer ähm, Adaptation von Popper für Arme äh, sagen, ähm, eben unsere Skepsis ist ja eigentlich auch sehr wissenschaftlich, ähm, also da da gibt es auch komische Fronten. Während Gil Eyal sich eben auf die Expertise äh, bezieht. Und die Expertise wird verkörpert durch ExpertInnen. Und äh, das gibt dem Ganzen so einen realistischeren Dreh. Also es geht nicht mehr um äh, die Frage einer wissenschaftlichen Methode. Es geht nicht darum, welche Bedeutung die Wissenschaft in der Politik äh, haben soll oder haben darf, da wird ja auch drüber debattiert, sondern ähm, er sagt es fast ein bisschen verschämt, er kramt das gute alte Konzept der Dialektik wieder ähm, hervor und die Dialektik besteht schlicht darin, dass wir in einer extrem verwissenschaftlichen oder was heißt extrem, dass wir in einer sehr verwissenschaftlichen Welt leben, in der wir gar nicht leben könnten ohne die Verwissenschaftlichung, dass die Politik sehr verwissenschaftlich ist und dass auf der anderen Seite eben gerade aufgrund dieser Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und der Politik, ähm, im Gelinde gesagt, so etwas wie ein Unbehagen an der Macht auch von Expertise entsteht und ähm, ein Unbehagen auch an ähm, den Institutionen, die das Vertreten. Also ich glaube, wenn man darüber, über, über Wissenschaft jetzt im, im, im Bereich der Expertise spricht, kommt man eben nicht herum um die Frage der Institutionenkritik.
2: Mhm. Ich meine, vielleicht kann ich zu dem Punkt noch sagen, eben diese Frage, eben es gibt nicht die eine Wissenschaft, sondern es gibt sowieso mehr Formen von Expertise, von Wissen, also die interagieren und das ist... Ein wichtiger Input dieses Buchs, das ganz stark zu machen, auch, dass es eben ja mehrere Expertisen gibt im Plural und, und dass die auch gegeneinander auftreten können, natürlich in, in ähm, Auseinandersetzungen, in Debatten, ähm, ja, und, und dass man das auch aushalten muss als Gesellschaft quasi, ja, dass das einfach stattfindet, dass Menschen, also Wissenschaftlerinnen gegeneinander ähm, auch ähm, Argumente äußern. Und die Frage ist dann eben sozusagen, in welcher Form ähm, das ähm, sozusagen, ja, politisch auch, ähm, ja, in welchen institutionellen Formen das sowas stattfinden kann, diese, diese Art von Auseinandersetzung zwischen Expertinnen, zwischen Experti Expertisenwissen. Und ich glaube, was ich ganz interessant fand an dem Buch, dass er eigentlich von Anfang an ja relativ klar macht, sozusagen eben, ich spreche nicht über die Wissenschaft allgemein und über, auch nicht über alle Formen von wissenschaftlichem Wissen, sondern etwas, was er dann nennt ähm, regulatorische Wissenschaften, ähm, auch zum Teil eben dann Transwissenschaft, aber eben eigentlich mit dem Blick auf Wissenschaften, die die sich sozusagen in Fragen der gesellschaftlichen Gestaltung einbringen und die eben Risikoabwägungen machen, natürlich Fragen im Gesundheitsbereich, Fragen von eben... Abfallwirtschaft, Radioaktivität, was hat er noch? Also eben natürlich das ganze Klimathema. Aber das ist eigentlich ein ganz kluger sozusagen Zug, sozusagen sehr spezifisch eigentlich hier zu sagen, ich bespreche eine ganz bestimmte Art von wissenschaftlichen Wissen, das eben genau in diesen Interaktionsverhältnissen mit gesellschaftlichen Problemen eigentlich steht. Und das jetzt auch nicht nur eben im Labor stattfindet, sondern wo es diesen Bereich gibt, wo eben WissenschaftlerInnen ja, innerhalb von, Expert äh, von Institutionen ähm, eben Expertisen abgeben, mit politischen Akteuren in, in Interaktion stehen. Und da ist, glaube ich, für EAL eben die große Frage, wie schauen solche Institutionen aus? Wie können wir uns die vorstellen, die das möglich machen, sozusagen in demokratischen Verhältnissen diese Art von Expertise einzubringen, die eben eine Plurale ist? Und wie kann man das organisieren? Ähm, und eben, er diskutiert dann verschiedene Modelle durch. Das ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen, wie er dann so abwägt, sozusagen, in welchem Modell kann man, das, ähm, kann man sowas organisieren. Ähm, einen Weg, den er eben ausschlägt, der, nicht ausschlägt, aber natürlich problematisiert, der, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr stark. Ähm, ähm, ja, auch immer wieder eingefordert wurde, ist diese Forderung nach Trust in Science. Also sozusagen das, man muss doch einfach Vertrauen haben in die Wissenschaft und dann wird es schon gut sein. Und das ist, er führt ein ganzes Argument durch, warum sozusagen Vertrauen allein eigentlich nicht reicht, sondern warum das Problem komplexer ist, warum es da einfach mehr, also es gibt einfach mehr Teilnehmerinnen an dem Spiel und nicht nur die eine Wissenschaft, der man vertrauen kann. Ähm, und ja, das fand ich ganz wichtig, das eigentlich auch mal so ähm, auszusprechen. Hm. Nach dem, äh
1: ja, nee, ich würde nur sagen, also, also, das ist ja eines dieser extrem unterkomplexen Beispiele in der Argumentation, sagen wir mal, der WissenschaftsfreundInnen gegen die, gegen die ähm, QuerdenkerInnen, äh, ähm, Ihr zweifelt doch auch nicht an der, an der Schwerkraft oder über Schwerkraft kann man nicht abstimmen. Und das ist jetzt nur wirklich nicht der Punkt. Also der Punkt ist nicht, dass die Querdenkerinnen äh, ein alternatives Physikbuch ähm, schreiben möchten, sondern äh, auf eine gewisse Art haben die ja auch ihren Punkt. Nicht? Also, wenn man, ähm, ich, ich muss eben das Beispiel mit der dreispurigen Autobahn, was ich sehr einleuchtend finde, von Killejal, ähm, äh, erklären, also er sagt, das läuft wie auf einer dreispurigen Autobahn. Rechts haben wir die langsame Grundlagenforschung. Da kann man auch immer wieder darauf zurückkommen. Man kann Experimente neu machen, man kann ganz neue Ansätze wieder äh, verfolgen. Also es gibt eine gewisse Reversibilität in der Zeit. In der mittleren Spur ist, äh, ist die regulatorische Wissenschaft. Das heißt also Wissenschaft, die zum Beispiel mit Grenzwerten arbeitet oder mit Risikoeinschätzungen. Und äh, das kann man nicht beliebig wieder rückgängig machen. Also wenn man irgendwie einen Grenzwert zu hoch ansetzt, dann erkranken so und so viele Leute, wenn man ihn zu niedrig ansetzt, das alte Argument, dann geht die Wirtschaft zugrunde und das alles muss auf der schnellen politischen Spur irgendwie verhandelt werden. Also die regulatorische Wissenschaft muss irgendwie umgesetzt werden und das geht eben oder muss teilweise eben sehr rasant vor sich gehen. Und an diesem Beispiel, also wenn man eben auf die regulatorische Wissenschaft kommt, sieht man, dass also diese Rede davon, dass man ja auch nicht an der Schwerkraft zweifelt, ja eben gelinde gesagt unterkomplex, wenn nicht relativ dämlich schlichtweg ist.
2: Ja, ich meine, das ist ein gutes Beispiel, äh, auch eine Lehre aus äh, unserem Fachwissenschaftsforschung, wie die sagen, dass, ja, das ist auch mir ein wichtiges Anliegen, ist zu sagen, okay, diskutieren wir konkrete Beispiele, weil sozusagen dieses sehr allgemeine Reden über die Wissenschaft führt in den konkreten Fällen, über die man spricht und über die man sich einen Eindruck verschaffen sollte, ja, eigentlich sozusagen meistens in, irgendwie in so eine Leerlaufdebatte, Lehr die, ja. Ähm, ja, die, die dann eigentlich an den konkreten ähm, Problemen und Be Beispielen und auch vorbeigeht. Ich meine, was ich vielleicht noch sagen kann, also ja, ich, mein Eindruck war in äh, Gil Eyal's Buch, dass sein Fokus ähm, ist ähm, diese Frage eben nach, wie können diese Institutionen ausschauen, wie kann dieser, ja, dieses Verhältnis zwischen Expertise und Gesellschaft, Politik ähm, gestaltet sein. Und ich muss sagen, sympathisch finde ich dann, dass er ganz stark auch selber ausspricht, ähm, ja, wir sind da in einem Strudel, nennt er es auch selber, ja, das ist ein dynamischer Prozess, den dem muss eine Gesellschaft auch aushalten können. Also das, das findet eben statt, dass da irgendwie Debatten stattfinden, Auseinandersetzungen stattfinden und dass sich vielleicht Abwägungen auch immer wieder ändern werden. Also sozusagen auch die Frage, welchen Institutionen vertraut man, welchen Wissen vertraut man. Also das beschreibt er auch ganz stark als so einen dynamischen Prozess, den ich schon ja, auch wichtig finde, das auch so auszusprechen mal, dass ist sagen, dass das Teil dieses Prozesses ist, das eben auszuverhandeln, dass das eine Gesellschaft ist und Wissenschaftlerinnen, die das gegenseitig ausverhandeln. Ähm, was ich ganz interessant fand in dem Buch, das ist, dass er doch sehr stark eben setzt auf ähm, dann diese Frage von eben, wie sind diese Institutionen gestaltet oder was natürlich vielleicht auch ein soziologischer Ansatzpunkt ist, dann doch ähm, sozusagen nach, nach dieser Lösung zu fragen. Äh, gleichzeitig eben als, gerade als Wissenschaftsforscherin und Wissenschaftshistorikerin frage ich mich dann eben natürlich auch sozusagen, wie weit trifft es historisch zu, seine Beobachtungen. Und ich finde viele sehr treffend, muss ich sagen, also auch historisch, wie er diesen, diese Entwicklung seit den 1970er Jahren beschreibt, sehr treffend. Die andere Frage ist natürlich auch immer, wo denkt man weiter, wenn man so ein Buch liest, also ein sehr anregendes Buch ist auch und... Vielleicht kann ich ja dazu auch noch ein bisschen sagen, diese sozusagen, was welche Themen sich für mich daran auch noch weiter anschließen und weiter ja. ähm, ähm, ergeben und zum Beispiel gerade diese Frage nach ähm, diese, der Möglichkeit von Institutionalisierung oder den den guten Institutionen sozusagen, wie, wie dieses Verhältnis aufgebaut sein kann. Ähm, ich glaube, da wäre ja aus historischer Sicht so ein bisschen sozusagen skeptisch, ob wir diese, diese Institutionen in der Form finden werden oder finden können, weil aus, aus sozusagen aus, aus historischer Beobachtung, auch, wo es einige Arbeiten dazu in den letzten Jahren gibt, sieht man einfach sozusagen, dass sich generell seit den 1970er Jahren dieses... Also einerseits Wissen äh, pluralisiert, aber auch Expertise pluralisiert, was Gileal auch sagt, eben sozusagen es kommt natürlich auch ganz viele Formen von Laien-Expertise auf, von eben zum Beispiel ähm, Patientenvertreterinnen, Patientenanwälten, Gesundheits- und Umweltbewegungen, die sich einbringen, also ganz viele Akteure, die sich in diese Expertise einbringen wollen. Und ich glaube, das Interessante ist, dass es eben nicht nur laien sind, sondern dass seit den 70er Jahren eben auch massiv sozusagen gerade Wissenschaftlerinnen auftreten, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen ähm, sich in diese gesellschaftlichen Debatten einbringen und die eben zum Teil in staatlichen Institutionen sind, zum Teil aber sozusagen auf eigene Initiative sich ja, zusammenschließen, auch Vereine gründen, zum Teil im Rahmen von Think Tank sich zu Wort melden. Also ich muss sagen, auch seit den 70er Jahren und auch heute ganz aktuell ist diese sozusagen Institutionenlandschaft, die dieses Verhältnis zwischen Expertise und Politik herstellt, so plural und vielfältig, dass es gar nicht die eine Form von Institution geben kann, sondern dass es tatsächlich noch mal komplexer ist und eben Tatsächlich sagt ähm, Gil Eyal, wir sind in einem Strudel. Ich glaube, er hat genau recht, aber ich glaube, der Strudel ist fast noch ärger, als yep. er ihn schildert. Also es ist einerseits dramatisch, andererseits, glaube ich, ist es auch irgendwie interessanter und gut, sich damit auseinanderzusetzen. Und also das wäre, glaube ich, so ein Plädoyer, einfach genauer hinzuschauen. Also, also diese Verhältnisse genauer zu sehen, genauer kennenzulernen überhaupt zu verstehen, was, was passiert in diesem Verhältnis. Ich meine, ich wollte vielleicht kurz sozusagen zur historischen Situation so drei Bücher ins Publikum zeigen und dann auch zu der aktuellen Situation noch so ein paar Hinweise geben, ähm, weil ich glaube eben, dass es tatsächlich interessant ist, eben sowohl historisch als auch aktuell mehr über dieses Verhältnis zu wissen und zu dem Thema, also gerade ab den 70er Jahren, ganz viele Wissenschaftlerinnen, die sich dazu Wort meldeten, ist zum Beispiel eine Publikation, also das kam neu raus und das ist so eine, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht es ein bisschen, das heißt eben Science for the People, uh, Documents from America's Movement of Radical Scientists, also es war so eine ganze Bewegung von Radical Scientists, die... In den, seit den 1970er Jahren vor allem in den USA sich massiv, also gesellschaftlich und sehr kritisch eingebracht haben. Also zum Beispiel eben zum, gerade zum Thema Militär und Aufrüstung ist wieder ein aktuelles Thema leider. Aber eben auch zum Beispiel zu Genetik, da gab es einfach wirklich große gerade von Wissenschaftlerinnen, eben nicht, gar nicht nur von Laien, sondern große, auch kritische Bewegungen die von Wissenschaftlerinnen, die genau aus ihrer Forschung heraus äh, sich da irgendwie auch äh, sozusagen engagiert haben und in, ähm, auch politisch eingebracht haben und auch sich institutionalisiert haben, quasi dann in Vereinen, also vielleicht ein, auch aus, aus eigener... Ähm, ein bisschen Eigenwerbung, sozusagen hier ein ganzes Kompendium zu diesem Thema Gegenwissen, das seit den 70er, 80er Jahren ähm, entstanden ist und in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel auch der ganze Bereich der Antipsychiatrie war ganz stark getragen von wissenschaftlichen Akteurinnen natürlich, die das vorangebracht haben. Also, ich meine, Sie kennen das ja sicher in dieses Feld. Und um auch nochmal die andere Seite zu zeigen, also das ganze Phänomen gibt es auch nochmal sozusagen von rechter Seite, aus also ein Buch, das ich gemeinsam mit Kollegen herausgebracht habe und da geht es auch um sozusagen ähm, ja, Wissenschaftler, die im Zusammenhang mit ähm, konservativen und rechten politischen Akteuren sozusagen im Austausch stehen und, und die Frage, wie sich sozusagen dieses Verhältnis zwischen ja rechter Politik, konservativer Politik und Wissenschaften gestaltet in der Zeit. Also der Punkt ist, das entsteht alles gleichzeitig und ich glaube, das ist, das ist etwas, was sozusagen historisch einfach auch so wahrgenommen werden muss, dass wir genau in diesem Strudel sind, in einer Zeit, wo sozusagen aus sehr unterschiedlichen Richtungen also tatsächlich auch Wissenschaftlerinnen mit ihren Methoden, auch mit ihren ja, Grundsätzen und Ansätzen, die jetzt auch nicht unwissenschaftlich oder nicht rein ideologisch in dem Sinn sind, sondern genau damit sich natürlich in gesellschaftliche Debatten einbringen und ich denke, dass es hilfreich ist, das ja einfach näher wahrzunehmen, auch in der aktuellen Zeit. Und ich meine, zum Thema Think Tanks wollte ich noch sagen, einfach um drei Namen zu nennen, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, ich meine, ich glaube, oft wird dieses Thema Thinktanks auch äh, sozusagen sehr aus so einer ja, Ecke der konservativen Politik wahrgenommen, aber zum Beispiel gerade in den letzten Jahren entstehen eine ganze Reihe von Thinktanks, die versuchen sich da neu zu positionieren, auch mit progressiver ähm, sozusagen Politikberatung, also zum Beispiel in, den, äh, in Großbritannien ein Thinktank äh, mit dem Namen Demos, der äh, sich in den 2000er neu Jahren neu gegründet hat, zum Beispiel in Deutschland jetzt neu ist ähm, The New Institute heißt es, gegründet in Hamburg mit der Maya Göpel, die vielleicht wahrgenommen wird, so in den Medien sehr stark herumkursiert. Also ein Think Tank, der von einem, ich glaube, äh, ein Hamburger Schiffsräder, der auch SPD-Mitglied gegr äh, gegründet wurde. Und hier interessanterweise in Zürich auch ähm, ein ganz interessanter Think Tank mit dem Namen Wire. Ich glaube, er war auch schon mal hier im Kosmos äh, eingeladen. Und die also mh, offenbar einfach sozusagen wie so, also ich sage das auch nicht, um es kri zu kritisieren. Ich glaube, man muss einfach mehr darüber wissen, sozusagen, dass es das eigentlich die Normalität von Politik ist, dass man sich irgendwo informieren muss <lacht> über sozusagen über Grundlagen der eigenen Entscheidungen. Und was Wire macht, wenn ich richtig verstehe, ist einfach sozusagen wie Treffen zwischen Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen. Ähm, zu organisieren, um sozusagen diesen Informationsfluss überhaupt herzustellen. Aber natürlich ist es, wie kann man sagen, kuratiert. Also es ist natürlich eine Auswahl, wer wird eingeladen, welche Politikerinnen. Und wie gesagt, all das sage ich gar nicht aus Kritik, sondern einfach um zu sagen, ich glaube, wir müssen viel mehr über all diese Prozesse wissen, die, die eigentlich Teil äh, der politischen Entscheidungen sind, die getroffen werden.
1: Und eben dazu ist es eben wenig hilfreich, jetzt von einer Oppositionsbeziehung oder Harmoniebeziehung von Wissenschaft und äh, Politik auszugehen. Also im Sinne von, was wir brauchen, ist äh, wissenschaftlich informierte Politik, für die dann zum Beispiel Karl Lauterbach in Deutschland steht, zwangsläufig wahrscheinlich wird er das Publikum auch enttäuschen müssen, äh, weil das eben diese naive Vorstellung ist. Ich glaube, man muss sich vorstellen, eher wie viele Akteure da eigentlich äh, unterwegs sind. Ähm, eben auch die, die Politik gibt es so wenig wie die Wissenschaft. Also schon das ist eine Versimplifizierung. Aber man müsste, glaube ich, auch ein neues Konzept vom Aktivismus äh, Entwickeln. Und dafür ist eben Gil Eyalts ähm, Untersuchung der Veränderung der Expertise ähm, äh, in Bezug auf den Autismus sehr hilfreich, weil da sieht man, wie eben Aktivismus, also AutistInnenaktivismus ak äh, und Expertise zusammengehen und ähm, tatsächlich zu erheblichen Fortschritten im Umgang mit äh, autistischen Menschen und im Umgang mit diesem Phänomen des Autismus ähm, entstanden ist. Also äh, es gibt diese, oder nehmen Sie die Klimadebatte, also auch da ist ja die Figur äh, des Aktivisten oder der Aktivistin eine, eine sowohl politische als auch eben ähm, wissenschaftliche, also das kann man sich vielleicht mindestens als Denkansatz ähnlich, ähnlich vorstellen wie bei dies, in diesem sehr beschränkten äh, Bereich der Autismusexpertise. Und natürlich die Laienexpertise, darunter darf man sich vielleicht auch nicht immer irgendwie die Querdenkerinnen vorstellen, die sich auf YouTube bei Herrn Wodak oder Herrn Bachti informieren, sondern eben gerade in der Schweiz unter der direkten Demokratie gibt es ja tatsächlich diese Art von Laien-Expertise, die so eine Mischung ist aus politischer Informiertheit, aus wissenschaftlicher Informiertheit, aus ähm, einem Aktivismus, der aus Betroffenheit entsteht, also jetzt im ganz simplen Sinne, äh, wie betrifft mich zum Beispiel ein neues Gesetz? Also wir haben das mit der pränatalen Diagnostik äh, gehabt, wir haben es mit den genveränderten mit dem sogenannten Genmoratorium gehabt. Also, es ist keineswegs so, als dass man sagt, also die, die Wissenschaft ähm, sagt, äh, wie es ist, die Politik setzt es um und äh, die Bürgerinnen. Was machen die eigentlich noch? Also die, die nicken möglichst das ab, was die Politikerinnen, die sich auf die Wissenschaftlerinnen berufen, jetzt entschieden haben. Aber wir wissen, dass es eben äh, so nicht läuft, sondern dass es immer eine sehr komplexe äh, Gemengelage ist, bei der eben auch verschiedene Expertisen ähm, korrelieren. Äh, bei der Corona-Pandemie zur Karikatur natürlich. Also wenn Sie an diese Wirtschaftsprognosen denken, was passiert, wenn, wenn wir jetzt den Lockdown machen und so. Äh, das ist nicht unbedingt die demokratische Expertise, die man sich wünscht. Aber man sieht daran doch eben, wie gerade in demokratischen Prozessen äh, das alles immer recht durcheinander geht. Und mit diesem Ordnungsruf, follow the Science" nicht wirklich äh, gelöst werden kann.
2: Man, insofern ist es ja auch ganz interessant, dass Gileal dann immer so, ähm, eben von so einem Argument spricht, ähm, es gibt irgendwie eine Art von Verschmutzung sozusagen und wie, die werden wir nie loswerden. Also es gibt diesen Zustand von reiner Wissenschaft und reiner Expertise, die eben sozusagen völlig losgelöst von all diesen Prozessen ist, gibt es in dieser Form nicht und um sich genau damit auch auseinanderzusetzen, ja, mit dieser Art von Verschmutzung und insofern denke ich schon, dass es eben, also abgesehen jetzt sozusagen, dass man irgendwelche Wissens äh, historischen Studien zu diesen äh, Verhältnissen machen kann, denke ich schon, dass es auch heute eigentlich Wichtig wäre, ja, dass es auch quasi in den Journalismus, in die Berichterstattung viel mehr einfließt, sozusagen diesen Blick dafür zu schärfen, wer da eigentlich wie agiert, woher die Leute kommen, also wie, wie dieses... Einerseits, wie die Expertise zusammen äh, zustande kommt, aber gleichzeitig auch wie Wissenschaftlerinnen sich in der Öffentlichkeit einbringen, was sind ihre Rollen? Also, sozusagen, sind sie jetzt irgendwie in den Medien präsent, auf Twitter mit ihren Diagnosen, sind sie eben in einer Kommission präsent? Also, sozusagen diese Formen finde ich auch ständig, eigentlich viel mehr mitzudenken und gar nicht nur sozusagen nach Fakten oder nach ähm, ja sozusagen der, dem einen Resultat oder der einen Forderung, die dann auftritt sozusagen von einzelnen Wissenschaftlerinnen oder ganzen Kommissionen, sondern gerade diese Art von Institutionalisierungen, die eben nicht nur staatliche Institutionalisierungen sind, sondern auch eben mediale und, ähm, ja, und gesellschaftliche sozusagen ja, sehr, sehr viel stärker überhaupt, zur Sprache bringen, damit es vielleicht auch in, in diese öffentlichen Debatten auch stärker einfließt. Ich meine, man findet natürlich einzelne Artikel, die das äh, versuchen zu reflektieren und zu begleiten. gab es natürlich, ähm, also wäre jetzt falsch zu sagen, dass sowas gar nicht existiert, aber ich glaube, es wäre schon ein Schritt, das auch in diese tägliche Berichterstattung über äh, wie, wie wird unsere Welt politisch geformt, einfach auch dauerhaft, einfach immer wieder mitzudenken. Hm.
1: Und das ist noch ein Punkt, ich kann Ihnen das Paper, das können Sie einfach ergoogeln. Ähm, das ist ein äh, Vortrag am india china Institute der New School äh, von Gillial. Futures Present, The Pandemic and the Crisis of Expertise. Äh, da geht er noch mal ausführlicher auf einen Unterschied ein, der auch im... Äh, Buch eine Rolle spielt. Also das eine ist Presenting the Past im Umgang mit Risiken. Das heißt also, äh, Risiken werden modelliert nach Ereignissen, äh, die sich in der Vergangenheit ereignet haben. Also man schließt von der äh, spanischen Grippe, Pandemie oder der, ähm, äh, der Verbreitung der Pest auf ähm, die Entwicklung einer aktuellen Pandemie wie jetzt der äh, Covid-Pandemie. Nun gibt es aber auch Ereignisse und äh, da weiß man nie genau, in welche Kategorie man das eigentlich äh, packen soll, die möglicherweise diese Art der vergangenheitsorientierten Risikoeinschätzung unterlaufen. Ähm, bei der Kernkraft zum Beispiel. Also da gibt es Erfahrungen wie Tschernobyl, Fukushima, aber es gibt keine Erfahrungen, was zum Beispiel mit dem radioaktiv entgelagerten Material passieren wird. Äh, da äh, kann man nicht aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Und möglicherweise ist auch das sars ähm, 4, äh, Virus, äh, eines, das tatsächlich etwas Neues in die, in die Welt gebracht hat, wo man die Risikoeinschätzung äh, nicht mehr aus bekannten Daten erheben kann. Und da wird es dann eben erst interessant. Also im Umgang mit diesen Risiken, äh, das ist das, was ähm, Gile Jall dann ähm, mit der Transwissenschaft fordert. Der Begriff ist nicht von Gile Jall, sondern von den Namen vergessen. Albin Weinberg. Richtig, ja, okay. Wollte
2: jetzt kann noch was sagen, aber okay, ja, na, dann dann können
1: wir gerade, also dass eben äh, äh, die Wissenschaften aufgefordert sind, etwas zu fragen, zu äußern, beizutragen, die sie aber nicht definitiv lösen können. Und ähm, ich, ich habe in meinem Vorwort noch so keck äh, einen ein, ein weiteren Begriff eingeführt, der sozusagen Bürger, bürgernäher ist. Das ist der, der der, der Meta-Expertise, die, die sozusagen auf der Bürgerseite, auf der Bürgerinnenseite dazukommen muss, was zum Beispiel eben etwas mit der Einschätzung von, von Quellen und von zum Beispiel Studienergebnissen äh, zu tun hat, ähm, also das sind zwei besondere Formen, also Transwissenschaft und Meta-Expertise, die, sagen wir, eine Art von, ähm, entspannt ist vielleicht das nicht das richtige Wort, aber eine Art von realistischerem Umgang mit Wissenschaften und politischen Entscheidungen äh, mit sich führen könnte
2: eben bei dem Thema ähm, Transwissenschaft und wie werden ähm, sozusagen diese unterschiedlichen Stimmen in politische Entscheidungsfindungen eingebunden, um die es ja ähm, geleal in dem Buch, der geht, eben diese Frage der Partizipation oder die sozusagen wie man Institutionen ermöglicht, die diese Partizipation von pluralen Ex Expertisen ermöglichen oder kann man vielleicht so auf einen... Punkt bringen und ich glaube, interessant finde ich dann eben auch nochmal jetzt als Reflexion, dass er eben ähm, mit diesem Begriff der Transwissenschaft eben genau dieses Feld anspricht, diese Frage der Institution und, und dieser Partizipation, eben der Begriff selber von Elvin Weinberg, offenbar aus einem Text aus dem Jahr 1972, habe ich dann nochmal nachgeschaut. Also ich, ich sage es jetzt deshalb, ähm, weil... Ähm, also Elvin Weinberg selber offenbar ähm, eigentlich Nuklearforscher war und in der äh, Atomenergieforschung äh, tätig war, also eben äh, auch in diesem amerikanischen Atoms for Peace Project. Wo es darum ging, eben natürlich äh, ja, sozusagen ähm, Atomenergie in zu friedlichen Zwecken eben zu nutzen, eben dann in Abgrenzung zur ähm, Atombombe, die sozusagen man erlebt hat, und, und er sich dann stark für diese äh, friedliche Nutzung der Atomenergie stark macht in den USA in den 70er Jahren und in diesem Zusammenhang dieses Konzept dieser Transcience entwickelt, in einem Zeitpunkt, wo eben. Atomenergie schon auch stark in der Kritik war, wo es eigentlich eine Ausbauwelle gab, aber gleichzeitig die Bevölkerung sehr stark protestiert hat, ja nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, eben auch in der Schweiz gab es die, natürlich diese ähm, Proteste und diese Transcience von Erwin Weinberg natürlich eine Antwort darauf ist, wie, sozusagen, wie man Partizipation ermöglicht, Schlussendlich schon auch mit dem Ziel, dann natürlich äh, ähm, ja, äh, Atomenergie sozusagen auch mit äh, der Bevölkerung sozusagen sie so weit zu integrieren, dass sie sozusagen auch versteht, dass das äh, eine sinnvolle Energieform sein kann. Und das ist nur ein Beispiel, ich sage es jetzt deshalb, weil ich finde es ganz interessant an Gil Eyals Buch, dass eine ganze Reihe von Theorien aufnimmt, die. Äh, auch äh, in den 70er und 80er Jahren sehr klug beobachtet haben, was eben da passiert ist, genau mit diesen Beispielen, die ich gezeigt habe. Also unter anderem natürlich Ulrich Becks äh, Begriff der Risikogesellschaft kommt vor, äh, Sheila Jasanoff, eben auch eine Wissenschaftsforscherin, die auch im Bereich der Wissenschaftssoziologie kommt, die sich ganz stark mit dieser Rolle von Experten und dieser sozusagen Heterogenität von Experten schon damals beschäftigt hat. Dann zum Beispiel auch Peter Weingart, der damals schon gesprochen hat, eben, dass es nicht nur eine Verwissenschaftlichung der Politik gibt, sondern dass diese Verwissenschaftlichung von Politik gleichzeitig gekoppelt ist mit einer Politisierung von Wissenschaft und sozusagen der damals auch in den 80er Jahren schon gesagt hat, wir müssen über diese doppelte Bewegung nachdenken, dieser Politisierung von Wissenschaft. Thomas Gearin nennt er auch mit Boundary Work und, die, und diese Theorie der Verschmutzung, Mary Douglas, also was ist Sagen will, ich ähm, finde es zu Recht, es, sind, gibt, äh, es gibt ganz viele Beispiele, wo wir heute merken, dass die, die Probleme, die wir diskutieren, ganz, also dass es ähm, Theorieangebote aus den 1970er und 1980er Jahren gibt, die, die heute hochaktuell sind, wo glaube ich auch die Wissenschaftsforschung vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht so stark auf diese gesellschaftlichen Prozesse äh, geschaut hat, die jetzt wieder sehr stark werden und wo man plötzlich auf diese, diese Begriffe wieder äh, rekurriert und die, glaube ich, auch sehr viel erklären. Aber ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, was der Unterschied ist. Also ich glaube, dass, dass es ganz wichtig ist, sozusagen sich mit dieser Phase Stark zu beschäftigen und das ist auch etwas, was Gil Eyal in dem Buch macht, sozusagen auch viele dieser Argumente genau aus diesen Entwicklungen der 70er, 80er Jahre herzuleiten. Ja, und gleichzeitig eben glaube ich nicht, dass wir nur in einer Wiederholung der Geschichte stecken, sondern dass es ja auch irgendwo weitergeht, also, weil sonst wären wir ja in einer Farce, oder wie man so sagt. Hoffentlich,
1: ja, nur die Farce zeigt ja. sich, glaube ich, eben an dieser sogenannten Bewegung der Querdenkerinnen. Weil da kommt natürlich eine Art von eben aus den 70er, 80er Jahren stammenden ähm, kritischen Verhältnissen auch zu Institutionen, zur Verpolitisierung von Wissenschaften, zur Verwissenschaftlichung von, von, äh, von Politik, äh, Kritik an einer Art von Expertokratie. Das sind ja alles so Begriffe aus dem Umfeld äh, das alles taucht jetzt wirklich fratzenhaft ähm, eben in diesem Querdenkerinnen-Diskurs auf. Und auf der anderen Seite äh, taucht nicht gerade fratzenhaft, aber doch seltsam naiv eben diese... Ähm, dieser ich habe das mal genannt, Mischung aus Positivismus, aus logischem Positivismus und popperschem Falsifikationismus, was ja wissenschaftstheoretisch eigentlich äh, total entgegengesetzt ist. Aber äh, da hat sich irgend so eine, eine naive Melange äh, gebildet. Es gibt auch so ein Meme mit, mit Facts, you nicht know, nur Follow the Science, sondern nicht Fuck the Facts, das wäre wahrscheinlich falsch. Aber es, es gibt eben auch irgend so ein, so ein Meme, ähm, vertraut den Fakten, äh, die Fakten sind, sind unerschütterlich. Und genau das ist eben auch, was auch seit den 70er, 80er Jahren ähm, völlig ins Wanken geraten ist und wird jetzt gegen diese diese fratzenhafte Kritik plötzlich wieder in Anschlag äh, gebracht. Also man musste sich in den letzten Jahren, glaube ich, schon daran gewöhnen, äh, dass da sich seltsame Fronten gebildet haben, bei denen man so richtig selbst nicht auf der Seite der Guten mitkämpfen möchte.
2: Ja, eben insofern... Ich glaube, lohnt es sich genauer hinzusehen? Ich muss sagen, ich habe natürlich auch nicht die Lösung für die Situation, aber ich glaube, es lohnt sich schon darüber nachzudenken, wo vielleicht sozusagen 50 Jahre später die Zeit doch nochmal weitergegangen ist oder wo, wo wir tatsächlich genau heute stehen, auch wenn uns wirklich sehr vieles an, an diese Phase erinnert und Sie haben es ja gut auf den Punkt gebracht, sozusagen, worin die Phase liegt. Und vielleicht ein Aspekt, den man schon noch nennen kann, ist, ja, dass man vielleicht schon auch sagen kann, dass sozusagen sowas wie Wissenschaft und Expertise, aber auch all diese sozusagen farceförmigen Formen von, von Expertisen, die herumschwirren, ja, schon auch unter einem Label vielleicht auch stark wurden, der stark unter diesem Begriff der Markt der Ideen auch ja, nochmal zusätzlich vielleicht so eine D Dynamisierung erfahren hat und das ist vielleicht vordergründig ähm, ja, ein, ein Ausdruck, mal irgendwie sozusagen, das, ja, sozusagen eine, eine Idee, das so zu ähm, kategorisieren, sozusagen so eine Art von Marktförmigkeit und die beste Idee wird sich dann schon durchsetzen quasi auf, auf so einem Markt. Gleichzeitig, was sich seit den 1980er Jahren schon sehr stark auch ähm, verändert hat in der, ähm, in der Wissenschaft, in Expertise, eben genau diese Form von ja, einerseits Ökonomisierung, aber gleichzeitig Privatisierung von Forschung auch. Also sozusagen die Frage, wie, wie wird Forschung finanziert und da hat sich auf jeden Fall was verschoben von, von öffentlichen äh, Forschungsgeldern hin äh, sozusagen zu stärker, ja, privat und ähm, auf, auf Märkte ausgerichteten Forschung und ich denke schon, dass das auch mitspielt in der heutigen Zeit, selbst wenn es dann um sozusagen Meinungs- oder halt um, um Expertisen geht, die quasi dann auch medial verfügbar sind und auf, auf dieser Ebene quasi auch nochmal sozusagen ja, ein heterogeneres Feld, vor uns steht das schon also auf jeden Fall stärker geworden ist, auch in jede Richtung. Also auch, was ich genannt habe, mit diesen Thinktanks, die sich gründen, also sozusagen, wo ja von allen Seiten und von allen politischen Seiten Akteure sehen, dass sie sich einfach auch in diesem Raum von Thinktanks positionieren müssen und einbringen müssen. Und ich glaube, da hat sich schon etwas getan, was einfach auch größer wurde. Ja, und auch tatsächlich strukturell sozusagen diese Pluralität von Meinungen und von Expertisen ähm, noch mal ähm, stärker gemacht hat. Ähm, ja, also ich weiß, dass Gileal eigentlich sagt, es ist nicht nur das Internet, aber ich glaube, der Punkt ist äh, sozusagen, dass es nicht nur um diese mediale Oberfläche geht, sondern dass tatsächlich ähm, ja, über Verschiebungen sozusagen dieser, dieser ähm, Finanzierungsform von Expertise, ähm, dass man darüber nachdenken muss und ich glaube, es lohnt sich darüber ähm, ja, auch, auch darüber zu sagen, genauer zu wissen, wie, wie funktioniert dieses Feld eigentlich.
1: Darf ich das als mhm. Schlusswort mhm. nehmen? Okay. Äh, wir haben vor, die Diskussion oder Statements oder Bemerkungen oder Fragen äh, jetzt zu öffnen. Ähm, vielleicht muss ich noch sagen, wir zeichnen es auf und möglicherweise werden Sie auch dann Teil des Podcasts. Also ähm, wenn Ihnen das nicht recht ist, melden Sie sich jetzt bitte. Gott sei Dank ist allen recht, weil ich hätte nicht gewusst, was ich dann mache. <lacht> das dann rausschneiden oder keine Ahnung. Also äh, wir müssen schauen. Ja. Gibt es von Ihnen Fragen zum Beispiel an Frau Wulz oder Bemerkungen? oder? Ja?
3: Ja, guten Tag. Äh, ich hatte eine Frage und zwar der Begriff des Querdenkers. Das war ja in, so, ähm, in diversen Managerschulen, wie ich die so durchlaufen bin, war das immer ein sehr positiver Begriff. Ich habe das erstmal Mal im Zuge der Pandemie, war immer dieser Querdenker und jetzt ist es einfach total negativ behaftet. Querdenker war immer so, einmal einen Schritt äh, seit, beiseite stehen und quasi das, das ganze Thema voll, bisschen anders aufzurollen, nicht gewohnten Zahlen zu begehen und so weiter. Ja. Jetzt ist es ein tief negativer Begriff, ja, ähm, den man eigentlich gar nicht mehr verwenden kann, für posit der positiv besetzt werden kann. Ja? Und das hat mir natürlich jetzt, das ist jetzt die letzten zwei Jahr, Jahre passiert, durch die Pandemie natürlich, durch die ganzen, wie dieser, diese, dieser Begriff jetzt von diversen Personen besetzt wird.
1: Ähm, ich muss mich selber hier kurz loben oder. <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ob Sie noch das Wörterbuch des Gutmenschen in zwei Bänden kennen, herausgegeben von Klaus Bittermann. Da hatte ich schon das Stichwort Kuh wie Querdenker und mich über den Mist lustig gemacht, als es eben noch ein ganz anerkanntes äh, Wort war. Also ich glaube, in gewissen Kreisen hat man damals schon das Querdenken nicht, äh, nicht so ganz ernst genommen. Da ging es natürlich vor allen Dingen darum, so eine Art von... Äh, eigentlich total unüberlegtem Mainstream, der sich aber aufführt, als sei er jetzt Gott weiß wie originell, ein bisschen in die Pfanne zu hauen. Und ansonsten haben Sie recht, also so in, in gewissen, in den anderen Kreisen, die sicher eher die Mehrheit ähm, gebildet haben, äh, hatte das eher einen eine positive Bedeutung. Also für Bücher wurde Reklame gemacht. Also der bekannte Querdenker Egon Drewermann ähm, bürstet das Neue Testament gegen den Strich oder keine Ahnung. Also das waren so die, die Slogans. Äh, ich, ich glaube aber, dass es nicht unbedingt zu einer Umwertung äh, des Begriffs von außen gekommen ist, sondern ich glaube, dass die Querdenkerinnen ähm, äh, bewusst an so eine Art von Tradition anknüpfen. Also ich glaube, Querdenkerin ist, kein, ist keine Außenbezeichnung, mhm. sondern das ist, ein, ist eine Innen, Innenbezeichnung. Und dass das diese, negativen, diese negative Konnotation bekommen hat, eben, das sagen halt die, kann man sagen, die dem Mainstream verfallen sind oder die noch einen Funken Verstand im Kopf haben, je nachdem, wie man das dann ausdrücken will. aber
2: mhm. Nein, es ist eine gute Beobachtung, dass es ähm, ja, wahrscheinlich sich wahrscheinlich auch an bestimmte Traditionslinien anschließt, um, um selbst so einen positiven Mehrwert auch vielleicht daraus auch noch abzuschöpfen. Äh, ähm, vielleicht ein Punkt, nach den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, eben zu dieser ganzen Pluralisierung von Expertise und sozusagen es gibt all diese unterschiedlichen Expertisen, die nebeneinander stehen. Ein Punkt, den Gil schon ähm, erwähnt, auch in dem Punkt und, und Buch, und sehr kritisch auch ähm, beobachtet und glaube ich zu Recht auch ähm, thematisiert, sozusagen, das ist um diese Arten von sozusagen, was sagen wir jetzt, quer du ein Kartum, das wir in den letzten Jahren beobachten, eine ganze Maschinerie an ähm, Wissenschaftsskepsis und, und Zweifelbildung geht, die auch tatsächlich sozusagen auch gemacht wird und ganz gezielt äh, ins Feld eingeführt wird. Und ich glaube, dass man sozusagen dieses Querdenken heute im Zusammenhang auch mit diesen Arten von ja, Maschinerien und Kanälen ähm, sozusagen lesen muss und verstehen muss, warum die halt heute auch nicht mehr nur harmlos quasi sind oder nicht nur sozusagen ähm, kreative äh, einzelne Leute, die jetzt mal was um die Ecke denken, sondern also was auch ähm, sozusagen von einer Wissenschaftshistorikerin namens no Naomi Oreskes und ähm, Eric Conwell äh, gezeigt wurde, ist sozusagen diese das ist eine bestimmte Art von von konservativer Seite ähm, finanzierte Wissenschaft seit den 1980er Jahren ähm, sehr stark eigentlich dieses Zweifel sehen. Ähm, also das, das Buch heißt eben auf Englisch Merchants of Doubt. Ich muss sagen, der deutsche Titel fällt mir jetzt gerade nicht äh, ein. Aber äh, Also Merchants of Doubt, die sozusagen die Händler des Zweifels, die ähm, aus dieser Forschung, da ging es eigentlich um Forschung in der Tabakindustrie, die äh, sozusagen sich damit beschäftigt hat, ähm, zu, ja, zu, Be zu Zweifel zu streuen, dass ähm, Rauchen äh, eindeutig äh, also vorwiegend zu Lungenkrebs führen kann. Und da, also da gab es ganze Forschungsbereiche, ähm, die dafür finanziert wurden, diese Art von Zweifel zu schüren und halt auch medial und in den Werbungen breit äh, zu machen, äh, um natürlich die Tabe Tabakindustrie zu fördern. Was Ähnliches ist auch seit den 1980er Jahren schon in diesem Bereich der Klimaforschung ähm, passiert. Also wie gesagt, alles nachzulesen in dem sehr empfehlenswerten Buch äh, von Naomi Oreskes und Conwell, Merchants of Doubt. Sie die, Machiavelli.
1: die Machiavellis der... Wissenschaft, glaube ich.
2: Also das klingt sozusagen, wenn man es zuerst hört, alles noch irgendwie verschwörungstheoretisch, aber ist historisch recht gut belegt, was da passiert ist und nur als Ergänzung eben zum Hintergrund sozusagen, dass heute Querdenken jetzt auch nicht nur naiv ist, sondern dass das natürlich einen ganz ja, einen ganzen Boden sozusagen und eine, auch eine Institutionalisierung hat, wo schlussendlich viel Geld drinsteckt, also in der Forschung gel Geld drinsteckt, in den medialen Kanälen äh, und auch das, also wie gesagt, es gibt, damit muss man leben, aber das, glaube ich, muss man auch mitdenken und sehen. Ja,
1: also und ich meine, äh, ein, ein Misstrauen gegenüber Big Pharma äh, ist ja nicht völlig unberechtigt und an Haaren herbeigezogen. Also es gibt ja genügend äh, Pharma-Skandale, die eben auch... Ähm, pff, mit ähm, sehr interessiertem, finanziell interessiertem Fusch äh, verknüpft sind. Äh, die Bewerbung auch von Medikamenten, denken Sie an, an, an Prozac, das ja nicht nur äh, sozusagen im Volksmund zur Glückspille wurde, sondern tatsächlich auch so, auch so beworben wurde. Oder ähm, die. Äh, die Vermarktung der äh, Opioide in, in, den, in den USA. Also man hat nicht unbedingt Grund zu sagen, äh, jede Pharmakritik äh, ist nur paranoid. Also das ist äh, sicherlich nicht der Fall. Aber eben andersrum stimmt es eben, eben auch nicht. Hat das Ihre Frage jetzt irgendwie nicht wirklich beantwortet. Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht war es auch ein akustisches... Bin ich jetzt blöd oder...
2: Also jetzt zu dem Feld äh, Ökonomie, sozusagen Ökonomen... Äh also da wäre mein Eindruck auch, dass es sozusagen auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, also kann man fast sagen, verschiedene Schulen gibt und das Interessante ist, dass es sozusagen auch in den Wirtschaftswissenschaften selber gibt etwas, das nennt sich dann... Ähm, ähm, ja, orthodoxe Ökonomie und, und Dogmen quasi, also die man dann auch lernt, sozusagen von Adam Smith und so weiter. Also sagen wie gesagt, das sind die Fachausdrücke in dieser Disziplin, äh, die man dann so nennt. Und in viele Insti ähm, Ökonom also Wirtschaftswissenschaftliche Institute haben dann auch so Lehrstühle für heterodoxe Ökonomie und das ist dann alles das, was sozusagen nicht der neoklassischen Ökonomie entspricht, wird dann als heterodox bezeichnet und da dürfen dann halt alle, die Keynesianer oder Marxisten und so weiter sind, sozusagen dann in diesem einen Lehrstuhl was machen, aber das, also insofern ist das in dem Feld interessant, also ich muss sagen, meine Beobachtung war das nach der Wirtschaftskrise von 2008 eben, dass es da viele Ökonomen gab, die dann gesagt haben, wir müssen unsere Ökonomie, also sozusagen unsere Disziplin pluralisieren und wir müssen sozusagen diese unterschiedlichen Ansätze, die es ja auch historisch gibt, also zum Beispiel auch die Institutionenökonomie war eigentlich vor 100 Jahren ein relativ starkes Feld, das es jetzt so nicht mehr so stark gibt, also ja, eben nur zum Thema Wirtschaftswissenschaften, auch da ergibt es eigentlich den Ruf nach Pluralisierung sozusagen dieser verschiedenen Schulen und Ansätze, die man da verfolgt.
1: Was man wiederum eben tatsächlich auch als Querdenken so... So korrumpiert der Begriff ist auch wiederum. Nein, das ist auch wichtig. Es okay. ja, muss also Leute
2: geben, die mit unterschiedlichen Ansätzen dann eben diese ökonomischen Prozesse analysieren und nicht immer mit demselben Ansatz, mit denselben Modellen sozusagen äh, herangehen. Weil das ist auch etwas, was Gilles Ehl zu Recht schreibt, eine ganz interessante Beobachtung, dass über diese Modelle, die generiert werden, wenn du immer nur in einem Modell denkst, kannst du in der Phase eines Umbruchs, kannst du es nicht mehr beobachten, ja, weil das sozusagen, weil das Modell auf den Umbruch nicht eingestellt ist, ist es immer nur auf sozusagen ähnliches Wachstum oder ähnliche sozusagen Minimalveränderungen eigentlich eingestellt. Und deshalb sagt er auch, die Expertise an sich, die eben mit diesen Modellen arbeitete, hat irgendwie eine Art von notwendigen Fehler in sich auch eingebaut, die, 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 die das gar nicht mitmachen kann. Hm. Und
1: da sieht man eben auch, dass selbst so ein idiotischer Begriff wie alternative Fakten, wenn man ihn richtig versteht, gar nicht so idiotisch sein müsste, weil das ja eigentlich bedeutet, oder nicht eigentlich bedeutet, weil es eben auch bedeuten kann, dass man seinen Gegenstand auf eine ganz je unterschiedliche Art präparieren kann. Man kann unterschiedliche Modelle, also das neoklassische Modell, ein verhaltensökonomisches Modell äh, wählen. Und das schafft dann tatsächlich alternative Fakten, die nicht in dem Sinne, äh, wie das Wort von, von Trumps Pressesprecherin gewählt worden sind, äh, schlichte offensichtliche Lügen sind, äh, sondern äh, der Effekt von unterschiedlichen Zugängen zu einem Gegenstand äh, der selber schon heterogen ist, also der selber schon, wie soll ich sagen, pluralistisch äh, ist. Und das ist das Interessante, wir finden diese, diese Pluralität eigentlich in jedem Punkt, ähm, äh, an dem wir uns mit Wissenschaften, Politik, äh, Fakten, was immer, also je... Man, man kann das sozusagen noch sehr klein machen, dass äh, den, den Gegenstand und den Begriff, über den man da spricht, es bleibt in allem immer auf eine gewisse Weise pluralistisch. Also es, es lässt sich nie so weit erhärten, dass es dass es nur in dieser Perspektive betrachtet werden kann. Und das ist eigentlich eine interessante Geschichte, aber es ähm, äh, nährt auch die Merchants of Doubt.
2: Ja, wobei ich vielleicht einen... Eine Überlegung dazu, sozusagen bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, eben darüber, dass Expertise plural ist, dass Wissenschaften plural sind und, und was natürlich stimmt und eine ganz wichtige Beobachtung ist, ich glaube, es ist trotzdem interessant, diesen schmalen Grat zu finden, wo eben vielleicht nicht wie unter dem Stichwort, unter dem, glaube ich, oft falsch verstandenen Stichwort anything goes, tatsächlich äh, alles geht, sondern wo Wissenschaften schon bestimmte Methoden haben, das kann man nicht absprechen sozusagen in sich kohärentes Wissen zu, zu produzieren. Also, und ich glaube, das ist genau die interessante Herausforderung, das denken zu können, dass, obwohl natürlich wahnsinnig viel wissenschaftliches Wissen möglich ist und sich auch widersprechen kann. Dass es sozusagen diesen Grad an Methodik gibt, die jetzt auch nicht alles nur ähm, ja, sogar völlig egal macht, sozusagen, wer spricht und welchen Methoden da ähm, man, man spricht und das andere ist auch, also auch als Abgrenzung an, gegen schiere Meinung. Also, sozusagen, Wissenschaft, also das, was Wissenschaftlerinnen in, in diese Arbeit stecken, zu diesen Ergebnissen zu kommen, ist schon sozusagen sehr viel mehr an Arbeit und an Prozess und an Methodik und Praktiken, die sozusagen als ähm, sich durch ähm, schnelles Zusammenlesen eben eine Meinung ähm, zusammenzustellen. Und ich glaube, wie gesagt, also zwischen dieser Bandbreite von Pluralität des Wissens und äh, diese Spezifik von Wissenschaften auch zu sehen, vielleicht auch das, das zu sehen, wo Wissenschaften manchmal scheitern können, also genau diese Grenzen auch davon zu sehen. Ich glaube, um das geht also sozusagen wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich diesen, diesen Raum auszuloten und sich damit äh, zu beschäftigen.
1: Ich, ich glaube eben, anything goes ist ohnehin ein blöder Slogan geworden, also ähm, gemeint, glaube ich, ist damit eigentlich Whatever Works, also äh, wie Woody Allens Film zeigt, ich zeigt, wie Woody Allens Filmtitel heißt, Whatever Works, ähm, äh, da geht es ja darum einzusehen, dass eigentlich nichts unwissenschaftlicher ist als das Primat einer wissenschaftlichen Methode. Weil das Primat der wissenschaftlichen Methode, das ist Schulbuchphysik. Da weiß man beim Experiment, was rauskommt. Und wenn man es nicht weiß, sprengt man das Chemielabor der Schule in die Luft... Und ähm, hat, hat Pech gehabt, aber Schulexperimente sind nicht dafür gemacht, was Neues zu entdecken, wohingegen richtige Experimente in richtigen Wissenschaften, sofern sie Experimentalwissenschaften sind, eben dazu dienen, ähm, äh, Neuigkeiten zu produzieren. Also etwas... Etwas zu finden, was eine Abweichung von dem, von dem Erwartbaren ist. Also nicht was völlig Neues, also dass die Äpfel, mit denen man ja auch nicht mehr experimentiert, plötzlich an die Decke steigen oder so, aber dass ein, dass ein Teilchen, äh, das man jetzt äh, detektiert hat im, 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 im Beschleuniger, sich etwas anders verhält, als man damit gerechnet hätte. Und dann, dann wird es spannend und da kann man sagen, whatever works, also wenn ich, wenn ich da was Neues rausfinden kann, halte ich mich nicht an eine wissenschaftliche Methode, so wie man sich im dritten Semester im Kurs wissenschaftliches Schreiben an die Regeln des wissenschaftlichen Schreiben, äh, Schreibens hält.
2: Ja genau, äh, vielleicht kurz noch um den Namen zu nennen, Anything Goes ist eben ein äh, Zitat von Paul Feierabend, der, der hier an der ETH Wissenschaftsphilosophie unterrichtet hat in den 80ern bis Anfang der 90er Jahre, vielleicht haben ja manche Ihnen, von Ihnen ihn noch äh, hier erlebt, also ich habe zumindest in Zürich noch öfter Leute getroffen, die mir erzählt haben aus den spannenden Vorlesungen und der diesen Tats Satz tatsächlich so gemeint hat, wie Sie sagen, im Sinn von, jede Methode, die, die sinnvoll sein kann, äh, sollte angewendet werden und jede, also anything äh, goes that works äh, ist eine ganz gute Zusammenfassung dieses Satzes. Aber vielleicht äh, sollten wir noch mal äh, ja, genau ins Publikum fragen, <lacht> ob es noch andere, ja, auch Überlegungen, Diskussionsbeiträge gibt von Ihnen.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für diese für dieses auch tolle Plädoyer vielleicht ähm, Floskeln wie Follow the Science oder auch Hashtag Teamwissenschaft so ein bisschen als Unterkomplex zu entlarven, auch als Reaktion auf Querdenkering und Co. Ähm, und ich frage mich, ob diese, ähm, weiß nicht, Kampfbegriffe auch verknüpft sind mit so einer generellen Vorstellung von, dass die Wissenschaft als solche im Allgemeinen auch irgendwie ähm, bekämpft wird durch Wirtschaft und Politik. Und da fände ich es schon auch wichtig, auch als Wissenschaftsforscherin oder Wissenschaftssoziologin, auch nochmal vielleicht genau hinzuschauen, auch, ob das dann überhaupt so ist. Also vielleicht auch zu schauen, studieren eigentlich mehr, weniger Leute, wenn, wenn die Wissenschaft tatsächlich irgendwie bedroht wäre oder ähm, nicht mehr ernst genommen werden würde, könnte man das ja da auch vielleicht sehen. Oder gibt es tatsächlich weniger staatliche Gelder, die in die Klimawissenschaft? fließen oder in, in die äh, Epidemiologie oder in die Virologie und so weiter. Ähm, einerseits diese auch ja, realistische Betrachtung der, der, des Jetzt-Zustands, ähm, da fragt sich dann natürlich, wie misst man das und warum ist das dann so. Und das Zweite wäre eine Unterscheidung, die ähm, in der Wissenschaftsforschung, glaube ich, auch wichtig ist, ist die zwischen Wertekonflikten und Wissenskonflikten. Und wenn man Leuten sagt, ähm, weiß nicht, die die Schnauze voll haben, eine Maske zu tragen, sie würden äh, gegen die Wissenschaft sein, dann, dann übersieht man vielleicht auch, dass diese Leute nicht an, nicht an die Wirksamkeit von Masken glauben, sondern einfach auch, es ihnen wichtiger ist, ähm, äh, den Leuten ins Gesicht zu schauen, jetzt an einem banalen Beispiel, oder beispielsweise Leute, die das Flugzeug nehmen, um in die Ferien zu fliegen, die glauben nicht per se nicht an den Klimawandel, sondern die, haben, die machen eine andere Werteabwägung. Ich weiß nicht, wie, wie Sie das, inwiefern diese vielleicht etwas alte Unterscheidung auch noch relevant ist. In diesen Fällen.
1: Zum, zum Ersten, finde ich einen interessanten Punkt, wie viel Geld fließt eigentlich wohin? Also soweit ich weiß, ähm, ist unter, äh, unter der Trump-Regierung tatsächlich, sind etliche Budgets gekürzt worden. Dann, wenn man äh, das, was ich noch gerade so im, im Kopf habe, dieses äh, Projekt, äh, das menschliche Gehirn, ähm, nicht softwaremäßig zu simulieren, sondern hardwaremäßig nachzubauen. Ich glaube, das sind 100 Millionen im Laufe von, ich weiß nicht welcher Zeit, geflossen. Ich glaube, nach dem ersten Jahr hat man schon nichts mehr davon gehört vielleicht hat es ein paar interessante Ergebnisse gebracht, ungefähr so wie die Mondlandung zur Teflonpfanne geführt hat, was wahrscheinlich ein größerer technischer Sprung war. Aber die Versprechen sind völlig uneingelöst gewesen. Da würde ich sagen, ist das wahrscheinlich auch eine... eine folgt das auch Moden. Also da kann man nicht sagen, das ist wissenschaftsfeindlich, sondern es ist ein sehr avantgardistisches Wissenschaftsprojekt. Man hatte gerade die äh, Dekade oder sogar das Jahrhundert ähm, der, der, der Hirnforschung ausgerufen. Ähm, wahrscheinlich hätte man gescheitert, diese 100 Millionen in die, ähm, in die äh, Klimaforschung gesteckt, obwohl die, das weiß ich jetzt nicht, chronisch unterdotiert, schätze ich, ist die nicht. Aber kann ich nicht sagen, müsste man wirklich... ja ja da und, und Sie haben recht, es, es gibt außer in der Schweiz einen stärkeren Zugang zur akademischen Bildung. Hier überlegt man ja, ob man die Gymnasialquote nicht noch von 20 auf 15 Prozent äh, drücken könnte. Aber was da vielleicht ein Unterschied ist ist, dass das vielleicht kein guter Maßstab mehr ist. Das wäre ein Maßstab gewesen, als die Universitäten, als Universität und Wissenschaften dann noch einigermaßen identisch waren. Wohingegen man heute die Institutionen, in denen Wissenschaften produziert oder Wissen produziert wird, ja als Außenstehender nicht mehr wirklich Durchschaut, außer man ist jetzt wirklich aktiv vielleicht im akademischen Bereich. Aber was jetzt das Robert-Koch-Institut von den Virologen an der Charité und wie die Charité sich zur Humboldt-Universität äh, äh, verhält, von diesen ganz vielen privaten Instituten nochmal ganz abgesehen. Also äh, eben Forschung und Studium sind spätestens mit Bologna völlig auseinander genommen worden. Und insofern kann man sagen, es gibt vielleicht einen Zuwachs an Bildung, aber ob es einen Zuwachs von Wissenschaften äh, über diese Akademisierung zum Beispiel gibt, das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt... Man,
2: eine Abnahme. Also eben, Nein. vielleicht kann ich den Punkt nochmal aufgreifen, den ich auch total wichtig finde, diese Frage, oder inwiefern kann man davon sprechen, dass Wissenschaft bekämpft wird. Und ich meine, da sind natürlich diese Beispiele schon wichtig, also sozusagen diese tatsächlich absichtliche Kürzung von Forschungsgeldern für Klimawissenschaften ein wichtiges Beispiel. Ein anderes ist, äh, glaube ich, auch international beachtetes Beispiel war die Kürzung von äh, der gesamten Genderforschung in Ungarn offenbar in den letzten zwei Jahren. Also das ist natürlich, sozusagen man merkt auch, es betrifft unterschiedliche Bereiche. Also sowohl Naturwissenschaften als auch Geisteswissenschaften merkt man, dass, es, dass man das auch nicht immer nur auseinander dividiert. Kann, sondern dass die beide unter Druck kommen können, weil es ja eine Zeit lang immer hieß, das ist so ein starkes Ungleichgewicht. Ich meine, was, natürlich, was es auch gibt, ist natürlich, dass bestimmte Fächer mit der Zeit weniger gefördert werden, weil es, eine, weil es eine Themenverschiebung, Konjunkturenverschiebungen gibt. Das ist auch ein wichtiger Bereich, der dann vielleicht manchmal eher schleichender passiert und äh, wo man sich auch fragen kann, was... also was steckt dahinter? Ist es jetzt wirklich nur, weil es eben sozusagen andere Felder dann wichtiger werden? Oder gibt es auch bestimmte Überlegungen dahinter? Generell, also sozusagen zum Thema Wissenschaftsfinanzierung, ich glaube für, für Deutschland kann man sagen, so diese Wissenschaftsbudgets, habe ich es mir mal angeschaut, also ist das über die letzten Jahre relativ stagniert eigentlich, interessanterweise die öffentlichen Gelder. Was aber passiert, ist eine Art von Umverteilung, dass man einerseits sozusagen diese Gelder, auch die staatlichen Gelder immer stärker eben als Drittmittel, Stärk, ähm, stellen ähm, umdotiert ähm, oder Drittmittelgelder, wo sozusagen dann einerseits innerhalb dieser staatlichen Gelder gefördert wird, diese Art von Wettbewerb, die es um diese Gelder gibt und, und damit quasi in, in diese staatlichen Budgets auch eine Art von Wettbewerbslogik in die Forschung eingeführt wird und was sich gesteigert hat, ist eigentlich diese sozusagen ja, der, der an, ähm, die Idee oder der, der Ansatz, dass man sozusagen stärker so Public-Private-Partnerships auch in der Forschung wieder ähm, fördert und, und quasi dadurch diese ähm, Gelder aus Industrie irgendwie stärker ähm, ja, auch integriert und darüber... Ähm, ja eben auch Forschungszusagen macht, quasi wenn, wenn Gelder fließen, sozusagen gibt es dann auch staatliche Gelder dazu, also genau, genau diese Kombination ist dann eigentlich so ein wichtiges Finanzierungsmodell, wo sich aber eben, wie gesagt, eigentlich vom staatlichen Budget her wenig getan hat, sondern dann eher eben, deshalb habe ich eben so ein bisschen über diese Privatisierung von Forschung gesprochen, die da eben vor allem in diesen Bereichen Molekularbiologie und Technologie, also sind das natürlich die, die, die wichtigen Faktoren, die da passieren, dass man eher in diesen Kooperationen dann agiert, wo man sich natürlich fragen kann, wofür wird geforscht quasi auch. Ja. Ähm,
4: Sie haben vorhin eben die zwei Begriffe genannt, einmal die verwissenschaftliche Politik und einmal die politisierende Wissenschaft. Äh, für mich stellt sich jetzt noch die Frage, was die Politi politisierende Wissenschaft denn ist und zweitens, äh, wie kann man dagegen angehen? Weil ich empfinde das jetzt so, dass äh, zum Beispiel Syngenta, also als Konzern, äh, Wissenschaft oder <lacht> Studien ähm, in den Vordergrund schiebt und sozusagen ihr Verhalten, ähm, äh, äh, wie würde man jetzt sagen, also rechtfertigt und äh, gleichzeitig werden diese Studien aber eben belegt äh, bzw. Äh, widerlegt äh, oder von anderen Studien, äh, wissenschaftlichen Studien dann äh, in Frage gestellt.
2: Ja, ähm, vielleicht kann ich dazu noch sagen, also der Begriff selber ist eben Politisierung der Wissenschaft sozusagen als Nominativ eben oder eben und es äh, geht äh, auf eine Theorie, sozusagen dieses Wissenschaftssoziologen Peter Weingart zurück, der in den 1980er Jahren quasi die Entwicklungen seit den 70er Jahren unter diesem Label auch ähm, diskutiert und, und sagt, wir müssen auf diesen Prozess schauen, dass eben unsere Gesellschaft nicht nur verwissenschaftlicht wird, all diese Prozesse, sondern dass sich parallel zu dieser Verwissenschaftlichung ein Prozess abspielt, wo, Sie, wo Wissen... Sich, sich politisiert in diesem, in diesem Zusammenhang äh, konkret, was er damals bespricht, sind eigentlich eher diese Fälle von Antipsychiatrie und das Interessante ist aber und, und eben gerade diesen kritischen Wissenschaftlerinnen, die ich da gezeigt habe also genau dieses Phänomen dieser Radical Scientists, die quasi eigentlich eher sozusagen von linker Position aus so eine Art von ähm, institutionalisierter, staatlicher ja, und auch industrialisierter Wissenschaft äh, kritisieren und, interessant, und ich glaube, Sie sprechen jetzt genau das umgekehrte Phänomen an, dass wir heute vielmehr nochmal auf, also auf diese umgekehrten Akteure schauen, die eben quasi auch aus, aus wo, wo wir sehen, dass auch diese industrialisierten Formen von Forschung irgendwie auch politisierte sind auf eine gewisse Weise. und das war eben der Punkt, den ich vorher auch ansprechen wollte, quasi, dass, dass wir, wenn wir heute diese Konzepte aus den 80er Jahren verwenden, dass wir merken, die Welt hat sich auch weiter, weiter gedreht und wir, wir, wir sehen einfach heute ja auch mehr Akteure, die, die politisiert in diesem Feld agieren. Also wie gesagt, wie man das ich glaube, man kann das nicht nur einfach abstellen. Das ist, glaube ich, Teil dieser wirklich einer größeren Struktur von Forschungsinfrastruktur. Also eben, wie gesagt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, das zu sehen und darauf hinzuweisen und, und das, das Auge dafür zu schulen. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, ist, gerade über Formen von Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsfinanzierung zu sprechen, auch gesellschaftlich. Also wenn wir sozusagen über die Umstrittenheit von Expertise sprechen, ist, glaube ich, das ein wichtiges Thema, wo, wo wir uns auch gesellschaftlich überlegen müssen, wie wollen wir, dass Wissenschaft finanziert wird, wie wollen wir, dass Expertise finanziert wird. Und immer ich mein, ein wichtiges Thema, also wenn wir jetzt über Finanzierung von Pharmaunternehmen ähm, ähm, oder sozusagen Produkten sprechen, wir sind, glaube ich, schon fast am Ende, aber ich spreche es jetzt kurz an. Also sozusagen in den letzten zwei Jahren gab es eigentlich oder vor allem jetzt im letzten Jahr, seit die, diese Impfstoffe aufkamen, eigentlich eine ganze Reihe auch von... Wissenschaftlerinnen auch aus der Wissenschaftsforschung, also eine Kollegin ähm, aus Kent eben, die äh, sich sozusagen mit Rechtsgeschichte befasst, ähm, aber eben auch aus, aus Pharma äh, und aus der äh, sozusagen Infektiologie, Infektiologie äh, die ganz stark eigentlich gefordert haben, diese ähm, Intellectual Property Rights sozusagen auszusetzen für diese Corona-Impfstoffe. Also, es waren sozusagen in diesen Feldern ein wahnsinnig wichtiges Thema, zu sagen, ja, das, es, es macht keinen Sinn, sozusagen. Immer generell es ist es ein großes Thema, quasi diese, ja, dieses intellektuelle Eigentum, das dann auch auf diesen Produkten liegt, die, die verkäuflich werden, wo, wo die, die Firmen selbst natürlich ihre Preise bestimmen, sozusagen je nach, je nach Markt dann hoch und hoch und höher werden zum Teil auch und, und das sind glaube ich Themen, die ganz stark diskutierend werden müssten und wo ich den Eindruck hatte, dass das, wie gesagt, in diesen Fachcommunities war das ein riesiges Thema, also das hat die wirklich unglaublich aufgeregt und auch wirklich Leute aus der Infektiologie selber, die, also ich, ich habe auch ein Interview mit einem Forscher gelesen aus den USA, der eben beteiligt war an einem Impfstoff, der sozusagen ähm, frei von ähm, Intellectual Property Rights erzeugt werden sollte und der auch meinte, es ist einfach schwierig dafür, Geldgeber zu finden, ja, weil sozusagen das lohnt sich nicht. Ja. Also, und für andere Forschung gibt es eigentlich auch staatliche Zuschüsse die dann quasi aber Teil dieses Intellectual Property Rights werden und wie gesagt, das sind alle riesige, riesige Themen, die wir noch weiter diskutieren könnten. Ich glaube, es läuft uns für heute ein bisschen die Zeit aus, aber ich glaube, es ist einfach genau, was Sie sagen. Es ist total wichtig, über diese Dinge nachzudenken und auch über die Struktur dieser Fragen nachzudenken. Also wo woher das kommt, wie sich das so gestaltet, sozusagen, dass, dass wir vor den Phänomenen so stehen. Ähm, ja.
1: Ich, ich glaube, was wichtig ist, und vielleicht haben, nehmen wir danach noch eine Bemerkung aus dem Publikum und dann schließen wir, äh, sich unter dieser Politisierung der, der, der Wissenschaft nicht immer das vorzustellen, was äh, was wir so ähm, aus Dürrenmatz äh, die Physiker zum Beispiel äh, kennenlernen. Also es, es gibt da nicht den Wissenschaftler, der entweder kollaboriert mit der Politik oder der sich äh, der Politik mutig widersetzt. Es ist auch nicht ganz ohne... Ironie, dass zum Beispiel ein Wissenschaftsmagazin Galileo heißt. Also da, da sieht man genau diese Art von, von naiver naive Vorstellung von, von Wissenschaft versus Politik eigentlich, sondern dass sich zum Beispiel Politisierung von Wissenschaften ähm, in Veröffentlichungspolitik zeigt. Also da habe ich wegen, wegen ähm, Intellectual Property Rights äh, im letzten Tagesanzeiger-Magazin war diese interessante Reportage über die Erfinderin von Sci-Hub, deren Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, weißt du nicht?
0: Hm? Ja,
1: okay. ja, genau. Ähm, äh, wo man eben sieht auch, wie Aktivismus ähm, ähm, das Recht auf Öffentlichkeit, äh, was äh, wissenschaftliche Publikationen angeht, die Interessen der drei großen äh, Wissenschaftsverlage, wo das alles irgendwie ineinander spielt und dann zum Beispiel auch was mit, mit Impfstoffen äh, zu tun äh, bekommt. Also dann kriegt man Gespür dafür, dass man diesen Verschwörungsdenkerischen, es hängt alles mit allem zusammen, äh, durchaus auch einen vernünftigen Sinn geben kann. Nicht, dass alles mit allem zusammenhängt, aber dass vieles auch mit vielem zusammenhängt, äh, dass man auf den ersten Blick nicht sieht, wenn man eben solche sauberen Trennungen macht zwischen Politik und Wissenschaft. Äh, dass man nur sieht, wenn man sich zum Beispiel auch ein bisschen für den Schmutz interessiert, der vielleicht nicht nur Schmutz ist, also nicht nur Matter am falschen Ort, sondern eben vielleicht auch zum Funktionieren der ganzen Maschinerie beiträgt.
0: Mich lasst irgendwie dieses Wissenschaftspolitikverhältnis politik verhältnis nicht ganz los. Also ich denke, es gibt ja da sozusagen zwei Seiten. Das eine ist die Seite, wo die Wissenschaft sich anbietet, da bei Politik zum Beispiel auch als Berater und dadurch mehr oder weniger in ihrem Sinne dort agiert. Und die andere Seite ist ja die, wo ja eigentlich die Wissenschaft ganz bewusst lobbyiert in diese Richtung, dass sie die Politik so beratet, damit sie ihre eigenen Forschungsgelder bekommen. Äh, Gibt es da zu diesem äh, Verhältnis
2: da auch mehr Forschung oder Forschung dazu? Zu der Frage der Kommissionen und zu dem Lobbying. Ja, ja also wie gesagt, das sind also auch historisch, das ist schon interessant, also zum Beispiel gerade diese... Ähm, ja, Exper Expertenkommissionen haben eigentlich so ihren Ursprung ähm, in den 60er Jahren, in, eigentlich in der Kennedy-Ära und äh, sozusagen dieses Modell breitet sich dann aus, auch in andere, ähm, zuerst westliche Staaten vor allem, also BRD sozusagen hängt sich dann an, also äh, Willy Brandt versucht dann so etwas Ähnliches aufzubauen, auch seine Expertenkommission für sich, das Interessante ist, als er das versucht, ähm, die Leute werden zuerst unter neutralem Modus eingeladen und als sie dann verstehen, dass sie sozusagen eigentlich als Regierungsberater und Berater der SPD auftreten soll, klinken die sich wieder aus, weil sie eben nicht so politisiert werden wollen. Also sozusagen das ist auch ein ganz schwieriges Verhältnis, das du ansprichst. Wir kennen uns ja und umgekehrt, also gerade zu diesem Thema Lobbying, gibt es eigentlich auch ganz gute Bücher zu dieser Entwicklung von Thinktanks eben aus unterschiedlichen Richtungen, also auch sozusagen Thinktanks, die jetzt äh, einerseits nicht in erster Linie politisch verortet sind, sondern die versuchen, so einen Brückenschlag zu machen zwischen verschiedenen politischen Richtungen. Aber dann auch gibt es natürlich die Beispiele der eben ganz klar politisch verordneten Thinktanks, also beginnend in den USA natürlich, eben das Cato-Institut ist, glaube ich, ähm, bekannt zum Beispiel oder die Heritage Foundation, also es sind so Institute, die gerade in der ähm, Trump-Ära, glaube ich, oft auch, ähm, die man gehört hat, aber natürlich auch in anderen Ländern haben sich dann solche Thinktanks entwickelt und ja, zu all diesen Prozessen gibt es schon Forschung und ich glaube, das Interessante ist, das geht auch aktuell weiter, sozusagen all diese Prozesse finden jetzt statt, ja. Das ich also von unterschiedlichsten Richtungen und wie gesagt, also für Deutschland dieses uh, The New Institute, finde ich eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, wenn Sie da mal reinschauen wollen, also eben diese Maya Göpel und auch Markus Gabriel, der Philosoph, der ja glaube ich auch medial sehr präsent ist, uh, ist der Teil davon und die sind medial schon sehr aktiv, wenn es darum geht, eben sozusagen Expertisen zu Postwachstumsfragen und so weiter ähm, einzubringen. Aber klar, also das es ist irgendwie eine interessante Kombination, weil das ist natürlich sozusagen kommt es auch aus einer Art von ähm, Think Tank Struktur und Lobbying Situation her. Aber ich glaube, dass von allen Seiten sozusagen sich ähm, man lernt dazu in den Strategien, würde ich mal sagen.
1: Das war jetzt ein Schlusswort und das wir uns festklammern können. Also ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Die nächste Veranstaltung dieser Art wird am gleichen Ort, zur gleichen Zeit stattfinden. Ein Gespräch mit äh, Dana Ma aus Genf. Das Buch von Elizabeth A. Wilson, äh, Eingeweihte Pillen und äh, Feminismus. Das ist schon auf dem Markt, und auch das können Sie neben dem anderen da käuflich erwerben. Vielen Dank. Also, tschüss.